0: Knapszahlerlang, das ist offiziell die 66. Folge des How-to-Real Estate Podcasts und dazu begrüße ich Sie herzlich. Wir legen auch sofort los davor, aber noch eine kleine Bitte. Falls Sie uns regelmäßig zuhören und falls Ihnen gefällt, was wir hier tun, dann bewerten Sie doch unseren Podcast auf der Plattform, auf der Sie uns gerade hören. Das würde uns sehr helfen. Gegenüber von mir begrüßt Sie Robert Plantag. Guten Morgen. Mein Name ist Michael Mayer-Schön. Sind Sie dabei? Auto Real Estate, der Immobilien-Podcast mit Robert Plantag und Michael Mayer. Präsentiert von Crowdhouse und Proportunity. Bevor wir loslegen, möchte ich dir kurz ein Zitat vorlesen aus einem Interview. Einem Interview, das letzte Woche im Blick erschienen ist. Die Frage in diesem Interview lautete mit dem Schlagwort «Wohnungsnot können Sie nichts anfangen?». Und jetzt hier die Antwort. Der Immobilienmarkt schafft eine Bühne für Politiker, Journalisten und Analysten. Würde man lediglich von einer Übernachfrage nach Wohnungen sprechen, so würde das niemanden interessieren. Ein gutes Beispiel also für die Macht der Sprache Schade, dass dabei eine gewisse Sachlichkeit verloren geht. Die, die uns schon ein wenig länger zuhören, denken sich vielleicht jetzt, hoppla, wird jetzt der Meier selbst im Blick interviewt, denn ich wage behaupten zu dürfen, dass ich genau das, was in dieser Antwort steht, über die letzten Wochen fast in jeder einzelnen Episode wiederholt habe. Aber nein, das Zitat stammt nicht von mir, sondern, man höre und staune, von Claudius Abotelli seines Zeichens, Immerhin ehemaliger Chefanalyst der UBS, heute Leiter Global Real Estate. Und ja, naja, was soll ich sagen, er ist mir jetzt über die Jahre auch nicht als einer aufgefallen, der sich dagegen gewehrt hat, seine Analysen medienwirksam zu formulieren. Er hat allerdings nie von Straßenschlachten gesprochen und von dem her, ich kann nur zu 100 Prozent unterstreichen, was, hier, was, was er hier formuliert. Vielleicht hört er auch regelmäßig unseren Podcast, Herr Saputelli. Falls Sie zuhören, schön sind Sie dabei. Und falls Sie mal Lust haben, bei uns im Studio Platz zu nehmen, jederzeit gerne. Und damit kommen wir zur Frage der Woche. Die Frage der Woche. Und es ist dieses Mal vielmehr eine Rückmeldung zur letzten Folge als eine konkrete Frage. Aber ich denke, es ist extrem spannend. Die Rückmeldung zur letzten Folge lautete «Unter der Annahme, Bevor ich noch äh, beginne, die letzte Folge, falls Sie sie nicht gehört haben, äh, ging um äh, eine neue Studie von Fahrländer und Partner bezüglich einem starken Rückgang der Kaufpreise bei Mehrfamilienhäusern. Und ich glaube, so viele Rückmeldungen haben wir selten bekommen. Selten, das ist korrekt. Ich wollte auch noch dazu sagen, ich habe heute gelesen, in einem Artikel, ich glaube auch in der Handelszeitung, die haben die äh, Zahlen von äh, Würstenpartner und Partner und Fahrländer verglichen. Also im ersten Quartal sind es, glaube ich, bei... Äh, Du hast Partnerrückgang von irgendwie keine Ahnung 1,5 Prozent ähm, und übers Jahr irgendwie, keine Ahnung, 3,4, keine Ahnung. Rückgang. Rückgang. Und bei fahrländer sind sie im ersten Quartal 6% Prozent und irgendwie 12,6%. Ja, aber das genau ist ja genau das, das, was wir gesagt haben. Ja, ich meine, es ist eigentlich ein Witz, dass die das auf Kommastellen berechnen. Das ist genau diese Sample Size, von der wir sprechen. Es spielt halt eigentlich eine unglaubliche Rolle, welche Sample Size man da heranzieht. Jetzt zu der Rückmeldung. Unter der Annahme, dass der Käufer konstant die gleiche Eigenkapitalrendite erzielen will, bedeutet 1% mehr Zins konsequenterweise einen Rückgang des Kaufpreises um 22%. Bei Berücksichtigung der Mietzinssteigerung beträgt der Rückgang 10%. Meine Ableitung, ich warte ab, bis die Erhöhung der Hypothekarzinsen durchgeschlagen haben. Dann erwäge ich, wieder Immobilien zu kaufen. Dein Take sinnvoll, verständlich oder äh, nicht verständlich.
1: Am Schluss muss es jeder für sich entscheiden. Ähm, was wichtig ist, ist, oder was mich jetzt an dieser Aussage ein bisschen stört, sind, sind zwei, drei Sachen. Die eine Sache ist die, die statische Betrachtungsweise. Man nimmt den Vergleich, wie es vorher war, äh, und, und nimmt das auch als Zukunftsbetrachtung. Und grundsätzlich musst du, musst du eigentlich die laufende Entwicklung mit einbeziehen. Das heißt, wenn du dein Investment in Immobilien äh, quasi benchmarken willst, musst du halt schauen, wie sich es aktuell entwickelt, was aktuell die Zinssituation, die Marktlage ist, wie sich andere Assetklassen äh, schlagen und so weiter. Ähm, insofern würde ich das nie ganz genau klar äh, in die Vergangenheit ableiten. Das zweite ist, auch hier, das geht mir zu wenig weit. Es ist sehr, ähm, sehr statisch, finde ich. Ähm, man nimmt einfach die gleichen Parameter und, und zieht das dann einfach ab. Ähm, gleiche Erwartungshaltung und 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 eben gewisse Punkte, die variabel sein sollten, macht man macht man nicht mehr variabel, dafür andere wieder variabel. Aber am Schluss ist es eine eine Investitionsrechnung, ähm, die sich jeder einzelne Investor machen muss. Ähm, das heißt wenn diese Aussage so für die Person stimmt, dann, 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 dann äh, respektiere und akzeptiere ich es natürlich, dann ist das eine, eine Investitionsüberlegung aus, aus dieser Perspektive. Ähm, wo ich aber dann doch intervenieren würde, und ich habe, also ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt gar nicht auf die mathematische Kalkulation eingegangen. Ich weiß nicht, ob du das äh, nachgerechnet hast, Micky. Ähm, ich habe jetzt mehr in, in Grundsatzüberlegung ähm, halt argumentiert. Aber was grundsätzlich ist, ist halt die Aussage, ich warte, bis die Zinserhöhungen durch sind, bevor ich wieder Immobilienkäufe erwäge. Ich meine, basierend auf der Argumentation müsste man ja sagen, ich warte, bis der Zins wieder da ist, wo er war, bevor ich wieder Immobilienkäufe erwäge. Weil, was ich jetzt so ein bisschen hier raushöre, ist, dass noch mehrere Zinssteigerungen hier erwartet werden von diesem Investor. Ähm, und dann ist quasi die Frage okay, wenn das ja durch ist, ist die Frage, wann wird was eingepriesen? Oder? Und wenn du ja wartest, bis es komplett durch ist, sind eigentlich potenzielle Preiskorrekturen, die diese Investor ja basierend auf dem hier erwartet, ja bereits eingepreist. Mhm. Das heißt, du kannst daraus keinen
0: Profit mehr schlagen. Ich, glaub, ich glaube, was er sagt, oder ähm, was es impliziert ist, dass er nicht glaubt, oder er geht davon aus, dass die, die Käufer halt momentan noch nicht von ihren zu hohen Preis erwarten, in Anführungszeichen zu hohen Preiserwartungen abkommen und er Korrekt. glaubt fest daran, dass das irgendwann eintreffen wird.
1: Korrekt, aber eben, also ich sage jetzt mal auch da, das ist ja auch, es ist, ist, ist quasi ein Szenario. Ja? Äh, also wir können ein Szenario haben, wo es keine Zinserhöhungen mehr gibt. Wir können ein Szenario haben, wo es noch eine Zinserhöhung gibt, die nicht mehr viel Einfluss hat und alles bleibt gleich. Wir können ein Szenario haben, wo es noch einige Zinserhöhungen gibt. Und in all diesen Szenarios kann auch die Reaktion der Gegenpartei anders ausfallen. Mhm. Wenn kein Verkaufsdruck entsteht und die Nachfrage nach wie vor konstant und hoch bleibt, das ist ja unser Szenario, wovon wir ausgehen. Da ist die Frage, wie groß wird dieser Druck sein, auf der Verkäuferseite ähm, da einzuspringen? Und deshalb sage ich, ich, ich wäre einfach ein bisschen vorsichtig, weil im Grundsatz, man müsste sich ja heute vorbereiten und heute anfangen, schon Gespräche zu suchen anfangen, diese Deal-Pipeline aufzubauen, dass man dann, wenn es dann wirklich so weit ist, dass auf der anderen Seite ein Verkaufsdruck entsteht, dass man dann davon profitieren kann. In, in diesem Szenario, glaube ich, geht der Investor davon aus, wirklich, also wie du es schön gesagt hast, die Zinsen gehen noch weiter hoch, die Preise werden an breiter Front allgemein deutlich zurückgehen und man kauft sich dann wieder deutlich günstiger ein. Quasi man baut dann wieder Portfolio auf zu deutlich höheren Bruttorenditen. Und, und hält dann die Immobilien und wenn dann die Zinsen hin und runter gehen, hat man wieder eine bessere Ausschüttung oder Eigenkapitalrendite, als man, als man jetzt hat. Und das ist ein Szenario, aber eins von vielen Szenarios. Es ist ja wie während Covid. Ich meine, als die Covid-Geschichte losging, äh, hat ja jeder, jeder das Gefühl, das ist das Ende der Welt und das Ende der Finanzmärkte und alles wird kollabieren, weil hey wenn ja niemand arbeiten darf und wenn ja die, äh, die Welt stillsteht, ähm, dann werden ja die Preise in den Keller rauschen und das äh, exakte, extreme Gegenteil ist eingetroffen. Und deshalb bin ich da ein bisschen immer vorsichtig mit so Extremszenarios. Klar, wenn die Zinsen noch weiter hochgehen, wird es sehr wahrscheinlich so sein, dass diese, diese Anomalie, die wir immer besprochen haben während Covid, diese Preise, dass die nochmal ein bisschen runterkommen. Und es kann gut sein, dass es eine Zeit brauchen wird, bis die sich einpendelt. Und es kann gut sein, dass es Opportunitäten gibt, die man dann am Markt ergreifen kann, wo man eventuell Liegenschaften bei jemandem, der eventuell wirklich Verkaufsdruck hat. Da denke ich vielleicht eher mal noch an Immobilienentwickler als wirklich an Immobilieneigentümer, weder privat noch institutionell, dass man da eventuell den einen oder anderen Deal opportunistisch ähm, einkaufen kann. Aber ich glaube absolut nicht an größere Korrekturen, an breiter Front. Und ich glaube, man muss, man muss immer investieren. Das ist ja auch etwas, was man was man so ein bisschen hört, ich weiß nicht, ob es Warren Buffett war, aber ich glaube, es war Warren Buffett. Weil es gibt schon Zeiten, da hast du eher mehr Cash und wartest auf den, auf den Moment. Aber es sollte nie eine Zeit geben, wo du nicht investierst. Also Du bist eigentlich ja permanent am Investieren. Und wenn man versucht, ein Investment perfekt zu timen, und, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, perfekt zu timen, oh, das ist jetzt die letzte Zinserhöhung, weil die letzte Zinserhöhung wird nicht markiert sein mit «Ich bin die letzte Zinserhöhung». Die letzte Zinserhöhung kann die nächste sein, kann die übernächste sein und oder kann die Zinserhöhung in zehn Schritten sein. Also es ist immer eine Spekulation und ich glaube, versuchen, den Markt zu timen. Es gibt ja so ein Sprichwort auf Englisch: It's better to uh, to have a time in the markets than trying to time the markets. Also man ist lieber länger investiert im Markt anstatt versuchen, das das beste Timing zu realisieren. Würde ich würde ich da eher eher beiziehen.
0: Danke für die Antwort. Ich habe es in der Zwischenzeit noch mal kurz rausgesucht. Ähm, wirs Part, gemäß wir Partner sagen die Preise im ersten Quartal um 3,5 Prozent im Jahresvergleich um 1,3, also 3,5 und 1,3. Fahrländer, Fahrländer Partner gibt den Rückgang mit 6,4 und 12,1 an. Also das ist, sind schon extreme Spannbreiten, wo ich mich dann eigentlich frage. ja. Okay. Genau,
1: und, und deshalb sage ich auch, auch hier, oder bei dieser, bei dieser Zuhörerfrage, der macht dann sein eigenes Szenario und bricht dann den Preis runter, einfach real an dem, was es weniger Ausschüttung oder Eigenkapitalrendite für ihn gibt oder Nettorendite oder was, was ich weiß nicht mehr genau, was, was, was die genau...
0: Eigenkapitalrendite.
1: Aber die Eigenkapitalrendite, die ist so variabel, die hängt zum Beispiel auch mit der Höhe der Belehnung ja. ab, die hängt mit der Marge der Belehnung ab, mit dem Zins der Belehnung, mit der eigenen Situation, das, das kann man nicht eins zu eins so niederschlagen... Weil wenn es so einfach wäre, würde man keine dzf bewertungen für Häuser machen, sondern würde so eine einfache Rechnung nehmen. Und so einfach geht es dann nicht. Aber nochmal, aus Perspektive dieses Investors ist für ihn oder für, für sie ist das maßgebend. Und wenn diese Person sagt, hey guck, für mich stimmt es so halt nicht. Und es würde erst wieder stimmen, wenn ich auf diese Rendite komme, dann verstehe ich das. Die Frage ist, was ich sagen will, es ist rein spekulativ zu sagen, dass es zu so einem Szenario mhm. kommen wird, wo man wieder Immobilien einkaufen wird zu den Preisen, weil ich kann mich ganz gut erinnern, 2010 haben wir mit Immobilien angefangen, äh, ich und der Adrian. Ähm, damals waren die Preise noch ein bisschen anders als jetzt, aber ich weiß, dass ab 2013 und 2014 jedes Jahr die Stimmen lauter wurden, dass wir in einer Immobilienblase sind und überhitzt sind. Mit 2013 und 14, als wir Kratos 2015 gegründet haben, haben die meisten Leute bei uns nicht mitmachen wollen mit der Begründung, dass der Immobilienmarkt überhitzt ist. 2015, vor acht Jahren, Michael, der Immobilienmarkt sei überhitzt. Deshalb sind wir jetzt die Letzten, die mit unserem Crowd-Modell kommen und noch die dummen Kleinanleger ja. einsammeln möchten. Und was soll ich dir sagen? Vor acht Jahren war das die Aussage. Das war die Aussage von großen namhaften Leuten. Genauso wie, wie auch von anderen. Und guck mal, wie es gekommen ist. Die meisten, die damals bei uns eingestiegen sind, haben jetzt 30, 40 Prozent Return on Investment mitgenommen. Wir haben keinen Investor in der gesamten Laufzeit von Kratos, der weniger als 3, 4 Prozent pro Jahr realisiert hat. Und da will ich dir sagen... Deshalb bin ich immer so ein bisschen vorsichtig mit genau. solchen Prognosen.
0: Genauso wie die Leute auch schon seit 2013 immer praktisch in jedem Quartal gesagt haben, dass bald mal ein Zinsanstieg bevorsteht. Und die sagen jetzt 2022 natürlich so Dinge wie ich habe es euch immer gesagt.
1: Ja ja klar, aber ich meine und jetzt sind wir wieder im Punkt. Jetzt sagen wir für uns ist es jetzt fast schon Gott gegeben, dass jetzt die Zinsen noch weiß Gott wohin steigen. Was wenn es denn nicht so ist? Was, wenn es denn vielleicht jetzt keine Erhöhung gibt oder noch eine kleine und die Zinsen in den nächsten zwölf Monaten schon wieder reduziert werden? Daran denkt auch niemand. Und ich sage jetzt mal, in der Regel, in der Regel liegt die, die Allgemeinmeinung in den Märkten immer falsch, weil sonst wäre es ja relativ einfach. Sonst könntest ja. du einfach der Menge folgen und wärst im dem Markt immer richtig. Aber eigentlich ist es genau umgekehrt.
0: Gut. Nochmals danke für die Beantwortung und Wir kommen damit zu unserer nächsten Rubrik. News Update. Und da gibt es heute offiziell die Bestätigung eines Ereignisses, das eigentlich schon lange klar war. Das Bundesamt für Wohnungswesen hat den Referenzzinssatz angehoben von 1,25 auf 1,5 Prozent. Das heißt, Vermieter sind ab sofort äh, berechtigt bei all denen. Mietverträgen, bei denen der Referenzsatz auf 1,25% beruht, auf den nächsten Kündigungstermin die Miete um 3% anzuheben. Wir haben in der Vergangenheit ausführlich darüber gesprochen, was das bedeuten wird. und Dazu gibt es auch sehr viel Content auf unserem Medienzentrum. Ich würde vorschlagen, wir verlinken das alles in den Shownotes und gehen hier nicht weiter darauf ein, weil, wie gesagt, es war eigentlich klar und wir haben dazu in den vergangenen Folgen alles gesagt. Was es dazu zu sagen gibt. Und damit kommen wir eigentlich schon zur nächsten Rubrik unserem heutigen Thema der Woche. Und wieder bin ich in der angenehmen Position des Passeurs. Ich bin nämlich nicht der Experte in diesem Teilbereich, den wir heute beleuchten. Du sehr wohl. Es geht in der heutigen. Folge um eine Frage, die uns sehr oft gestellt wird. Die Frage lautet ganz einfach: Soll man Liegenschaften, insbesondere Renditeimmobilien, als Privatperson halten oder das Ganze über eine AG? oder eine GmbH laufen lassen. Wie gesagt, du bist der Experte in diesem Bereich. Ich glaube, es gibt keine allgemeingültige Antwort, aber es gibt unterschiedliche Blickwinkel, mit denen man diese Frage beleuchten kann. The stage is yours.
1: Danke, Michael. Also, du hast es eingangs schön gesagt. Ich würde mich nicht als Experte darin bezeichnen. Ich würde sagen, ein Rechtsanwalt, der sich auf so eine Thematik spezialisiert hat, zusammen mit einem Steuerexperten, diese, dieses Duo würde ich als Experten-Duo in dem Thema ähm, bezeichnen, aber wir, wir machen das schon sehr lange, wir haben es schon sehr häufig gemacht, wir haben schon sehr häufig ähm, in diesen Bereichen Beratung und Unterstützung angeboten, insofern ähm, kenne ich mich da ganz gut aus. Jetzt genau, also es kommt ein bisschen darauf an, was die eigene Immobilienstrategie ist. Im Grundsatz ist es so, dass wenn man Immobilien im Privatvermögen hält, das heißt als, als Privatperson, ähm, dann ist es so, dass, äh, dass die, die Erträge dieser Liegenschaft, das, äh, die werden versteuert als, als Einnahmen, also quasi wie, wie, ähm, wie Lohnertrag, hä? die werden quasi so versteuert. Äh, und zwar werden sie zu dem Satz versteuert, wo die Liegenschaft sich... Befindet. Das heißt, wenn man Liegenschaften in unterschiedlichen Kantonen hat, ähm, wird jeweils der Ertrag, der in dem Kanton anfällt, wo die Liegenschaft steht, entsprechend dem Satz dieses Kantons, dieser, dieser Gemeinde, dieser Ortschaft dann besteuert. Das heißt, es gibt dann eine sogenannte interkantonale Steuerausscheidung. Das sind ein paar extra Zusatzblätter, die damit kommen, ähm, wo das dann gemacht wird. Ähm, das, mal, das mal kurz zu den Mieterträgen. Ähm, wenn so eine Liegenschaft dann ähm, verkauft wird, ähm, der Verkaufserlös, dann, ähm, dann haben wir da die Grundstückgewinnsteuer, die da zuschlägt. Und dann gibt es seltene Ausnahmefälle, wo eine Privatperson allfällig äh, möglicherweise als ähm, professioneller oder gewerbsmäßiger Liegenschaftenhändler klassifiziert. Auch da könnte man wahrscheinlich 10 Podcasts damit füllen mit Vor- und Nachteilen. Nur schlecht ist es nicht, nur gut ist es auch nicht. Aber im Prinzip heißt das, dass eigentlich die, wenn das Steueramt so weit ist, dass es eigentlich die zur Konklusion kommt, dass der Großteil der privaten Erträge aus Immobilien und Immobilientransaktionen äh, besteht, dann wird man zum gewerbemäßigen Liegenschaftenhändler irgendwann klassifiziert, was dann aber heißt, dass man quasi dass man äh, Lohnbeiträge zahlen muss auf die Mieteinnahmen und, 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 und so weiter, was es nicht unbedingt besser macht. Also einfach das ganz kurz zu dem. Damit es aber so weit kommt, müsste man in der Regel doch schon einiges an Transaktionen machen. Wenn man also nur kauft und hält, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering. Aber hier würde ich empfehlen, dass man mit dem jeweiligen Steuer- und äh, Rechtsexperten des Vertrauens zu besprechen, falls man da doch Aktiver am Immobilienmarkt ist. Jetzt ähm, die Geschichte ist, wenn man so eine Liegenschaft über, äh, über ein Gefäß hält, ein Gefäß wie eine Aktiengesellschaft oder GmbH, ähm, was ist der Unterschied? Dann hat man quasi die, die Anteile dieses Gefäßes. Also, ich bleibe jetzt mal bei der AG, so groß sind da die Unterschiede nicht. Bei der Aktiengesellschaft heißt das, dass man die Aktien eigentlich im Privatvermögen hält und 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 ähm, bleiben wir mal kurz bei dem und die ganzen Erträge fallen dann in der Aktiengesellschaft an ähm, gut, was ist jetzt der Vorteil, ähm, diese ganze kantonale Steuerausscheidung, die bleibt bestehen aber da geht es dann nicht mehr um Einkommenssteuer, sondern da geht eigentlich dann um die Unternehmenssteuer ähm, die ist kann tiefer sein, je nach Kanton. Auch da geht es wieder auf den Kanton, wo die Liegenschaft steht, nicht den Kanton, wo die Gesellschaft domiziliert ist. Und man muss vorsichtig sein, weil ähm, ich meine, wenn man dann möchte, dass das Geld bei einem Privat landet, hat man die Doppelbesteuerung. Das heißt, man zahlt einmal Steuern auf Unternehmensebene und wenn man sich dann quasi das ähm, Kapital, die Gewinne oder was auch immer auszahlen möchte, dann wenn man das in Form einer Dividende oder was auch immer macht, dann quasi wird die dann nochmal besteuert. Jetzt gibt es X-Varianten, ähm, wie man um diese Doppelbesteuerung herumkommt oder eine Zeit lang herumkommt, auch da der Rechts- und Steuerberater des Vertrauens kann sicher helfen, aber im Grundsatz kann man zum Beispiel die Gesellschaft mit Darlehen finanzieren, das heißt, man gibt Darlehen der eigenen Gesellschaft und kann quasi dann mit Darlehensrückzahlungen. Quasi sich so die Gewinne ausschütten. Man kann das mit Kapitaleinlagereserven, also sogenanntem ajo machen, welches man zu einem gewissen Grad steuerfrei auszahlen kann. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, was man machen kann. Und ich möchte jetzt hier auch nicht zu viel Rechts- und Steuerberatung machen, aber im Grundsatz geht es daher, dass ich glaube, es spielt eine große Rolle, was die eigene Immobilienstrategie ist. Ähm, weil auch da, wenn man eine Immobilie hat ähm, und, und die ist in einer Gesellschaft drin und wenn man diese Immobilie verkauft, dann kann es gut sein, dass dann ein sogenannter Liquidationserlös auf der Gesellschaft anfällt. Das heißt, weil die Gesellschaft ja dann keine Aktiva mehr hat, nur die eine Immobilie, kommt das quasi an der Liquidation gleich, was wieder Steuern auslöst, was wieder nicht interessant ist. Es kommt darauf an, ob die Kantone, wo die Liegenschaft ist, monoistisch oder dualistisch sind, das heißt, äh, das hatten wir auch schon gehabt, mhm. den dualistischen Steuerkantonen dualistisch, weil es zwei Systeme sind. Heißt bei einem privaten wird ähm, Handelsgewinn, also der die, die, die Gewinn entsteht aus äh, Kauf und Verkauf bei Privaten via Grundstückgewinnsteuer versteuert und bei Unternehmen via Unternehmensgewinnsteuern und in der Regel ist Letzteres dann äh, attraktiver.
0: Kurzer Einschub, eine Übersicht, welche Kantone monoistisch welche dualistisch sind, gibt es auch auf unserem Blog. Linken wir auch in den Shownotes, sorry.
1: Sehr gut. Ähm, aber im Grundsatz, ich glaube, was man grundsätzlich sagen kann, ist, wenn man sagt, man ist Immobilieninvestor, man möchte mehrere Liegenschaften kaufen, man möchte sich ein Portfolio aufbauen, hier und da mal auch eine Liegenschaft verkaufen und sein Privatvermögen auch zu einem gewissen Teil schützen und steuerlich optimieren, denke ich, ist die Variante via Gesellschaft attraktiver, So ganz allgemein, weil Einerseits eben, wenn irgendwas sein sollte, hat man das Privatvermögen geschützt vor Zugriff. Also man hat das schön separat in der Gesellschaft. Man kann in der Gesellschaft drin weitere Investitionen tätigen. Man kann abschreiben, man kann buchhalterisch da einiges machen. Man kann jeweils gucken, wie man das Ganze strukturiert. Je nachdem, wie viel Kapital wieder privat zurückfließen soll, wie viele Erträge. Äh, man kann deutlich besser optimieren. Das so auf der positiven Seite. Für einen Deal würde ich es jetzt nicht machen, für eine Eigentumswohnung oder ein Einfamilienhaus würde ich es effektiv gar nicht empfehlen. Viel zu kompliziert. Man soll nicht unterschätzen, dass der Betrieb einer Immobiliengesellschaft auch Kosten verursacht. Das heißt, auch da irgendeine Basisbuchhaltung, Steuerabschluss und so weiter wird man machen müssen. Das kostet halt ein paar tausend Franken. Das heißt, eine gewisse Größe muss man da haben. Wenn man diese Größe hat, wenn wenn man vor allem jemand hat, der sich darum kümmert oder man das selber macht, finde ich, ist eine gute Variante, das zu machen, würde aber immer den Einzelfall ähm, genau durchleuchten. Wir bieten solche Dienstleistungen an. Das heißt, wenn Sie Fragen dazu haben, können Sie sich gerne bei uns melden. Ähm, wir können Sie da gerne beraten und wenn es dann weitergeht, auch an entsprechende Personen verweisen, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten, also mit der äh, oder Steuerexperten. Also ich würde auf jeden Fall raten, bevor man das erste Mal eine Immobilie kauft oder wenn man sich eine Immobilienstrategie zurechtlegt, sich wirklich auch zu überlegen, wie man das strukturieren möchte und dann die vielleicht 2,000, 3,000, 4,000 Franken in die Hand nehmen, Dies es dann kostet, initial ähm, solche, solchen Research, eine solche Beratung zu bekommen und vielleicht noch zu guter Letzt. Die Hypothekarfinanzierung ist manchmal im privaten Eigentum einfacher als ja. via Gesellschaft. Das muss man halt auch noch beachten, je nachdem wie da die Beziehung zur Bank ist.
0: Einfacher oder sogar einfach. Also ich kenne es im Miteigentum kenne ich es von Fällen, dass es einfach gewisse Banken gibt, die das dann einfach da kategorisch ausschließen. Aber das hat vielleicht da damit auch zu tun. Mit dass dem Miteigentum mit zu tun. Zu tun. Ja. Okay. Ich bedanke mich für diese ausführlichen Ausführungen. Wie gesagt, es gibt auch auf unserem Medienzentrum verschiedene Beiträge zu Steuerthemen, zu Immobilien. Falls Sie Fragen haben, falls Sie Rückmeldungen haben, wir haben uns riesig gefreut über die vielen Rückmeldungen zur letzten Episode. Das ist weiterhin möglich, entweder per WhatsApp, per E-Mail per SMS oder direkt in der Spotify-App oder als Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Überall, wo Sie uns finden, wir nehmen Ihre Fragen gerne auf. Ich bedanke mich. Ah, Michael, ja, noch kurz, Entschuldigung. Ich sage jetzt mal zum Thema hier
1: auch Gesellschaften oder andere Fragen. Ich bin auch wirklich mehr als glücklich, dass wir uns hier effektiv in der Sendung auch mal Fallstudien anschauen können, auf anonymer Basis. Das heißt, jemand kann uns eine Frage stellen und sagen, ich habe vor, fünf ja. Immobilien zu kaufen, das ist meine Strategie, das ist mein Hintergrund, was empfehlen Sie mir, dass wir vielleicht bei solchen Themen jetzt nicht mehr so allgemein bleiben, sondern vielleicht effektiv auch mal auf Fallstudien Sehr eingehen. Gut. Das können wir genauso gut auch bei Sehr anderen gut. Themen machen.
0: Generell das anonymisierte Thema noch wichtig, wenn Sie Ihre Fragen stellen und Sie aber nicht namentlich genannt werden wollen, dann können wir diese Fragen auch sehr gern anonymisieren. Das war's für heute. Danke vielmals für deine Zeit. Dank. Danke Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Den How to Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und auf YouTube. Folgen Sie uns auf www.crowthouse.com/podcast oder auf dem Kanal Ihrer Wahl.